0: 大家好，我是丽芳。这里是王丽芳的亲子观点。我在工作室，或者是在接触很多的父母，在教养的过程里面，我有遇到一种父母，其实是让我觉得最心疼的。他们在所有的要件里面，他们都会想要把他做到一个很好的妈妈，或者是一个很好的爸爸。他们常常问我这件事情，我做对了吗？这件事情我做对了吗？我常常在讲说，教养里面没有所谓的对错。我是所谓的说，你没有所谓的对错的一个原因，是因为好，之前你们如果有听过我很多的理论，那例如说，我已经让孩子知道说，呃，我骂他不是跟他个人价值有关系，我已经帮。我骂他是因为把这件事情做好，而不是因为他个人价值的问题的时候，那或者是说我因为我如果做了一件事情说，说哎，原来我妈妈只会对他在意的人有情绪。那如果这个时候小孩犯错了，我还不骂，然后又没有情绪的时候，这个小孩会慌。所以如果说哎，不要骂小孩，跟。这个时候，小孩觉得我都已经犯那么大的错，你还当没事的人的时候，就是这个小孩的认知是什么？对我来讲比较重要，而不是谁做对了或谁做错了。那我会提供其中一些认知的方法给这些父母说好，重点是在这个孩子怎么认知。那这样子的妈妈哦，他们一直想要在各个地方学习，然后找到一个对的方法。那。他会会觉得小孩也要做对的行为的时候，这个小孩他只有黑白两面。所以他们在中间的模糊地带是没有的。他们没有的时候，他们就容易冲撞。他们怎么可以这样？或者是很多的父母说，他们怎么可以乱丢垃圾？就是很多的东西，就是这个东西是好的，这个东西是不好的。对这些所谓的情绪很大的孩子来讲，有一部分的原因是他卡在的一个是世界只有黑白两面，意思就是说他只有。呃，事情里面有对跟错这件事情，那很多的妈妈就会一直觉得说，这样难道不对吗？我说不对，因为这个价值是你给的，而不是他思维出来的。那他中间没有转环，对这个孩子来讲的生活是非常非常的累的。所以我常常带着孩子们去看，人有不同，在做同样一个决策的时候。每一个人会有什么样的不同？那面对这样子的孩子，你可以去先第一个教案，就是去看人的不同，例如说喜好的不同，然后人的不同。那我们常常会跟他，因为工作室里面的父母非常的多，那我们通常就会讲说啊，哎，我问你哦，如果啊，我讲了某一件事情啊，哪一个妈妈会马上去把那个东西买到？例如说，我说我想要去做一个教案，但是我缺了某个教材，你觉得哪一个妈妈会马上去把它买到？那我们孩子们马上就会讲说：“哦，谁谁谁呀、啊？怎样怎样怎样？”然后拿一个妈妈这件事情会很紧张。然后同一件事情，我会让各个孩子去想每一个妈妈可能有哪些反应，然后让他们理解对同一件事情。不同的人就会有不同的反应，甚至会有不同的选择。例如说，一条街上，那今天中午想要吃什么，不同的妈妈就会有不同的想法，也会有不同的选择。那这是人的不同，所以我常常会跟很多父母在讲说：，你如果看到某些人做的某些事情，你只要说，哇。原来有这样的人哦，真是蛮开了眼界。这样子，原来就是有这种人。这一句话对很多的孩子来讲非常的重要，因为大部分的孩子就是卡在人只有好人跟坏人，他中间没有所谓的模糊地带。他没有模糊地带，对这一个孩子来讲，会觉得你应该就这样做，我没有这样做。这个东西其实对他们来讲是很痛苦的。我老实说，有很多的大人也卡在这个地方。意思就是说，反正你不听我的，你就是坏的；反正你不,不照我的做，你就是不喜欢我；反正你没有听进我说的话，你就是在反驳我；反正你没有照着我的想象做，你就是在弄我。所以，很多的家长或大人，他会一直卡在这个地方，他过不去。所以，其实我常常会跟孩子讲说，人啊的喜好或事情的严重性，中间是有很多的射程的。例如说，我很喜欢的东西是红色，那我有超爱爱到快不行的眼人，它是一个深红色，而且是整个是完整，但是会有。有点喜欢又不太喜欢，有点喜欢的人，那我有点微微不舒服的人，我有那种超讨厌、很怨恨的人，就是人哦，他不可能是完全在天平的聊着好人、坏人、坏人、好人，好人也会做坏事，坏坏人也会做好事，这种东西，我常常会带着他们去看哦，那。呃、嗯，会常常去带小孩去看这件事情。我也常会跟他们在聊一件事情，就是 YouTube r 或者是说新闻的事件里面啊，这一个人被骂的那么的难听。我说一句比较难听的说，说这个人杀了人。好，请问他在杀人的前一天，你可以觉得他是好人还是坏人？你不行。他或许是好人，因为他还没有做的那件事，所以好人跟坏人的问题点在于是他做的哪件事。那他做的杀人这件事情，难道他就不会喂流浪狗吗？不一定哦。他杀了人，但是他这个人也是曾经喂流浪狗的。哦，他搞不好是因为你虐待的流浪狗，他才杀了这一个人。好，所以事情的好坏，它没有绝对。那我会带着孩子去看这个呃模糊地带。当孩子会去用这样子的心态去看人的时候，他才不会给人有过度的标准。好，过度的标准其实为难了自己，也为难了他人哦。所以，例如说，小孩会讲说：“哼，我跟你讲，我们班那个谁哦，一天到晚都在迟到。”然后他就怎样怎样怎样，然后他就讲着，对我知道他迟到是他爸爸睡太晚，但是你不能这样讲。但是我其实会让孩子们去理解一件事情说：，说每一个人都有每一个人的家庭，他跟你不一样。因为孩子一直卡在别人就应该跟我一样。那如果他讲这一句话、哦，我常常会带他们去那种夜市，你知道吗？尤其是像龙潭的夜市啊，或者是清水的那种夜市哦。那个夜市到了晚上十一二点的时候啊。你就会看到很多的小孩哦，就是在旁边划手机啊，干嘛？或者是我们曾经看到那种那个卖鹅卵的小孩，把他的三岁的小孩放在那个坐那个摇摇车，有没有？就是绕一圈，你五十块，你就是坐在上面一直绕，一直绕。然后从他开摊哦，他的小孩就知道坐在那个小火车上，然后绕绕绕绕绕绕,绕他手摊哦。我就问他说。这样子的孩子，你觉得明天早上他爸六点可以帮他叫起床吗？不要用你的人生观去看很多的人生观。我常常会跟孩子谈很多事情，我常。我也会跟很多父母在谈，你们出国出去玩的时候啊，大部分会选择你们生活 label 一样的东西在做。也意思就是说，你在家里面的装潢格局是怎样，你出去国外的时候，你会 up 和上去一点点，就是你平平常就是三星级的，然后你出去外面也是住三星级甚至四星级的饭店哦。那其实你看的只是一个换一个地方看另外一个风景而已啊。那我会常常会带着孩子，我会带他去乌戈窟去看那些在夜晚里面游荡的那些孩子，然后我会去看那些中午就要跑出来，然后贩卖旅游用品的孩子。我会去带他们去看那个所谓的无国籍的地方，哦，他们怎么那些小孩是怎么在生存的？那。我会在菲律宾的时候，我会带他们去乐色山。那我会带他们去街头哦。其实大部分他们在菲律宾语言学校下课之后，我会带他们在街头里面，就是发面包给那些街头的孩子哦。那我记得印象非常深刻的是，在菲律宾有一次，有一个小孩哦，就一直跟着我说。Give me money 这样子，他就一直跟我讲说，给我一些钱，给我一些钱这样子。然后那时候其实我有点不舒服这样，可是我觉得我给他钱，他这样讨钱这样不对这样，那我其实就很不舒服啊，因为那但是因为我其实常常去。我我住的那个地方、哦，我是他们非常有名的所谓的好区，就是类似现在的信义区，但它隔一条路就是他们的贫民窟这样。那有一区的贫民窟，那我刚好在中间的那一条路在逛的时候，他就一直在跟着我说，给我一点钱这样。那虽然我每天都会带着小孩去发物资、发面包给那些孩子，但是。面对这种一看到你就要钱的，我就会有防备这样。那那时候他就一直追着我 ，give me money，give me money 这样子，然后就一直一直一直跟着我这样子。然后我因为我带两个小小孩嘛，我那两个小孩我就会怕，因为身为一个妈妈，你就会怕这样子。然后后来我就进去了一家药妆店，那我进去的那家药妆店，我就是。就是为了要躲他，我就进去了。那我就带着两个孩子进去，然后我女儿就说：“你又没有买什么东西，为什么要进呢、啊？”那这时候我就进去的时候，你知道药妆店有很多的在卖食物的地方，饼干呐、啊，就他们有一些饼干、一些食物啊，然后一些饮料，例如说牛奶，他们有卖牛奶，他们有卖饼干，他们有甚至有卖面包。那那时候我就花了一点钱的买了一袋的食物。然后我就走出去，那个小孩坐在那边，然后看着我说 ：“Give me money， 这样子。”然后我就给他了，我就给他那一袋，他就一直说谢谢，一直 Thank you，Thank you， 一直说，一直说，一直说。那那时候其实有点震撼到我的孩子们。那那我就我后来就跟我女儿讲说，其实我非常的后悔啊。我他就问我为什么，我说。我觉得他是来骗钱的，可是当我给他食物，他会感激成这个样子哦，就代表他真的饿坏了。你你了解的意思吗？就是他真的饿坏，他会感激成那个手在抖哦，真的是饿坏。所以我觉得，我用我的价值观去看他，那所以其实我会觉得，我会让小孩去看这个东西。我就得去跳脱他原本看的那个平行的世界，往上下震动。我也会带他去非常好的顶级饭店过，那我也会带他去非常低的地方过。我们去过素屋的乐色山哦，那个乐色山是连当地人都不敢去的。我们的计程车必须要在很外面的地方，他把他们放下，他们连进去都不进去。我们走了两个多小时的。那种砂石路，然后沿途都是那种破烂住宅，然后都是一些很凶、很恶煞的那种所谓贫民窟的人，然后看着你穿得很好这样。那因为我们是有请当地的，呃，从贫民窟里面翻身出来的一个老师带我们进去的，所以他认识，所以我们没有被受到攻击。要不然，其实那是非常危险的一件事情。那我们就去热色山去看，去做救济这样子。我我要让他去让孩子在想一件事情，是人本身就有很多的不同，天平的两端有中间有非常非常多的可能性。那你要去带着孩子去看人的不同，他不是非黑即白，他不是只有这件事情是对的，那件事情是错的。表面上我叫你要写作业这这件事情，照道理来说，有一些的教养理论会跟你讲说。不要这么在意小孩的功课，不要一天到晚跟他讲功课。可是说，句比较值得，就是在换一个方向想。我真的会去在意路边小孩别人的的课业吗？不会啊。那。真的给你自由就是好吗？这件事情其实孩子也会，我会带领他们去思考。我说，你们觉得妈妈叫你带你去学校，然后每天老师都有给你作业，你写的很不耐很烦。那柬埔寨那一群孩子每天都在那边玩啊，你要不要过这样的日子？就是你要不要嘛？我给你选择，那你告诉我你要什么？你不能。一直在台湾这个行业，然后你告诉他，反正哈，你不懂哦，你就是捡垃圾了，反正你不读，你就是做钢啦、啊。你听我意思吗？他根本就不知道那是什么意思，所以其实我后来带着你的孩子去看了很多的面相，那我我甚至到大阪的时候，我也看到带着他们去一个，那时候我去大阪的时候。呃，日本的小学馆还要打电话来跟我讲说，你不要去那边，那边太危险哦。那其实我会让他知道说，说不是贫穷的国家才有贫穷的人。那所谓的高科技或者是高发展的国家，它其实有它的不同的人。我觉得在这个东西里面，我带着孩子里面去看很多的众生相。那我甚至带着孩子去看所谓的那个，就是你知道，他坐在一个。在台湾，其实你很难想象哦，就是你坐在一个素食店的门口，然后竟然有小孩穿的那种很脏啊，然后好像流浪好久的样子，然后趴在你的窗前说：“可以给我一点点面包吗？”我觉得这个东西对我的孩子来讲是太震撼了。可是我后来也会觉得。我的孩子让我觉得很骄傲，就是他遇到这样子的孩子后，他可以去跟他握手，然后跟他去攀谈，然后甚至会陪着他的玩。这样，我他没有嫌脏，然后也没有嫌怎么样，他觉得这个命运这种东西对他来讲是一个非常非常大的震撼。有一段时间，如果不是因为 COVID-19 的话，其实我女儿一直想要。保持着跟那一群小孩哦，做一个比较长期性的观察跟长期性的互助，希望他们可以进入那个教会的小学去读书，或者是说接到别人的帮助，不要一代又一代就在那边做一个所谓的雏妓跟流浪儿的工作。那。所以我觉得带孩子去看这种东西哦，其实你要很注意一件事情，你不要把自己做得高高在上。我觉得我常常会跟很多孩子在讲说，这样工作是有很多的小孩，其实只要天气冷，他们还是会去台北火车站发物资。那我们后来我就问他们一件事情说，说其实他们是懒吗？不是，他们不是懒，他们只是刚好机运掉下去的时候，没有人帮他撑着。有些是大老板，有些是是一些呃状况这样子。那可能他们就只是因为。我可能是为了要做生意，其实我曾经遇过，他为了要做生意，然后去出去中国，那其实他在那边发达的时候就抛妻弃子，那台湾这边都是完全不管的，因为就在那边包养小三啊，干嘛？那到最后他的所有的财产啊都被小三带走啊，或者是那些东西都被带走，然后。所有的钱都被带走的时候，他唯一一张就小三就给他一张机票，给他踢回来，他就在流浪。那我就说，就是在你最困难的时候，当初你所做所为已经把你可以撑着你的人都不弄不见了，不是他不努力，或者是他下错了判断。那我会跟他讲说，人哦会掉下去，难免的有人撑着是一件好事哦。你可以想想看，以后可以撑着你的有哪些，那你又可以撑得住谁？我会一直，所以我会一直带着孩子去看这些的时候，我会跟他们讲说，这个不是努不努力的问题哦，有时候是运气，然后有时候是怎么翻身上来的问题。我一直让小孩脱离这件事情去看人的不同，同样一件事情，有人会觉得很不舒服，有的人会觉得，哎，你刚好告诉我。所以我就常跟我的孩子讲哦，说，例如说，我的我的孩子就讲说，人是不是就是是不是聪明的人才可以读到好成绩？然后我就会问他说：“如果有一个聪明的神，他这一辈子我就把他丢山上了，放在山上跟狼人一起相处，你觉得他有可能考到一百分的中文吗？”那我儿子就说：“不可能。”那我就说：“如果有一个很笨的人，他每天就一直读书，一直读书，一直读书，他觉得说只要有方法我就可以读上来，我只是还没有找到我的方法，那他有没有可能考到一百分？”他说：“有可能。”我就说 ：“OK， 那是。”笨跟聪明来决定的吗？那我的小孩就说不是，是人的选择，对，是人的选择。我们会常常去讨论这个议题，去讨论人的不同，然后甚至讨论人的不同的选择。例如同一件事情，我跟你讲说，诶、哎，父母可以多读一点书，那你们可以跟孩子讨论的东西就更多。那有些父母会开始讨论服装啊，有些父母会开始讨论财经啊。那有些父母就觉得，干嘛跟小孩讲那么多，他听不懂。那。这三个孩子就会走向不同的命运，就是人的不同会导致你的不同，这样。那孩子常常在看这件事情的时候，他就会放下，哎呀，他就是这样的人而已。我常常在跟很多的家长在讲一件事情、哦，哈，我们所谓的大人或者是老人，他并不是忍的脾气忍的比别人好，就是小孩子。在遇到事情的时候发脾气哦，他不是他不是不会控制情绪，那大人比较不会去发脾气哈、哦，也不是会控制情绪哦。例如说，小孩觉得我的我的。宝可梦不见了，那因为他不知道怎么再去买下一个，所以他的情绪就会拉到最大，而且他会最生气。可是当一个爸爸就会觉得，啊，隔壁就有 seven 买一下就好了，干嘛那么生气？是因为你知道有方法。那这个孩子觉得，这个人怎么可以这样对我？哈，就是、说他怎么可以？我对他这么好，他怎么可以这样背叛我？他怎么可以怎样？这样？这样？这样？可是对一个。八九十岁，然后甚至是一个企业老者来讲，他就觉得，哦，二十万花来看一个人的人也不错啊，你知道吗？就是有这种人，为什么？因为他豁达，他看的人多，而不是他会忍。你了解的意思吗？他不是情绪控制好，而是他看的多的，他看人的面相，他看人的广度，他看人的深度。多了，他会觉得哦，这这该都是这种狼啊，啊，这类人都是这类型啊，所以你有时候会觉得某一些人很气、很气、很气这样子。那的原因是在于是我们看的人不够多，我们的给的标标准是天平的两端，他怎么可以这样说我啊？跟哎，那个人就嘴碎，你有意思吗？这个东西会在意的变成你的情绪会不会上来的一个很多的关键。带着小孩去看到天平的两端，中间天平的这两端所连起来的中间有非常非常多的地方，他必须去看。那不要站在你的层级，或者是站在你的空间里面去定义所有的人。这件事情也是非常非常的重要的，这也就是为什么我一直会让工作室的孩子或我自己的孩子去做垂直的跟横向的观察。所以有很多人在跟我说，为什么我在教养亲子的关系的时候很不一样的原因，是在于是。我不是一路上来身边都是差不多的人，而是我横向、纵向都是。我的纵向，我可以看到，就是我曾经跟台湾的很大的企业家，然后一起一起做一些事情。但是我也曾经去跟很地下的，或者是一些很所谓的劳工，或者是甚至一些比较，就是不是很好的我们。职业的人在相处，然后互动。那我曾经就是每个平面去看，所以我常常会觉得说。在我的人生领域里面，我只是因为看的比较多，我不会认为觉得哦，你就是称赞比较好，因为我看太多听信别人的谗言而掉下来的人，我不觉得只要称赞这个孩子就会往前，他可能就会误信了所有的谗言这样子。我看过了很多的追捧所出来的养套纱。所以你就会在对别人对你的追捧的时候稍微警惕一下。而不是说哦，这个人会称赞你，他才是好老师。我不会这样做，因为我的人际跟人的看的事情不是这样子。那我也希望我的孩子他看的东西是广的，但是我不希望他经历我人生这么多的事情，所以我会希望他们看得多一点。所以现在我有比较有能力的时候，我会带着他。去看，例如说柬埔寨，然后我会去看。你知道，在柬埔寨或者在越南的时候，尤其是柬埔寨，你住的是法国人开的顶级的吴哥窟，你住的是法国人开的顶级的饭店。但是你去参访的地方是他们是无国籍的的流浪儿跟流浪人的地方。你看到他们住在那破破烂烂的架在那个河上面的，就是湖上面的屋子，然后吃喝用度都用那脏脏的河水，你会觉得那个整个贫富的差距很震撼。你觉得你在烦恼你书要不要怎么读的时候，有些小孩子是在船上说：“请问你要马莎鸡吗？一块钱美金。”你才会了解，人的命运其实是很特别的。我一直让孩子去搭夸这个东西哦。那很多的人，有一次，很多有一个问我说，我的孩子不想要去跟呃外面的人下棋。我说为什么？他说他想，他不想输给陌生人。那我就他问我说这是什么样的心态？我就说，因为他以为他人生就只有他同学的这一群。所以，为什么我要带孩子们去看很多的世面？为什么我要带孩子去看很多的东西？为什么我会带孩子去买了一堆的文具品，去发给那个他认为在街头上非常可怜的孩子？我印象很深刻的一件事情是，我有一次去宿物的时候，第一天我去宿物的时候。那我就觉得我很想、很想去吃他们那个 shopping mall 里面很好喝的一间店，然后我就带他们一起去哦，就全家一起去。那那天我忘记的是他们的那个嘉年华，人非常非常的多，真、就、的是非常的多。那导致我没有办法去叫计程车回去我的反就是住宿的民宿这样。那我记得那时候，因为我去过了两三次，好几个月的嘛，所以我后来就觉得我用走的，那甚至用 Google Google, Google Map 走这样。那那一条路让我印象很深刻的原因，是因为我女儿讲了一句话，她跟我讲说：“妈，左边盖的跟皇宫一样，右边是贫民窟，人的命运到底为什么？”会在天平的右边跟左边，到底是怎么一回事？我告诉你，我那当下我眼泪就已经滴下来了，因为我觉得这个孩子那时候是小六要升国一吧，他看到了这个面相，这对我来讲其实是我觉得我带他看得很值得了，因为他已经观察到了这件事情，而且他已经展开了他的思维，那。我其实一直在带领的孩子在看这些事情，而不是一直在去。老实说，我也有办法带着他去看一直在天，就是金字塔顶端的一一个部分的人。但是我会觉得说，我不能让某一个阶层去狭隘了他的人生观，所以我才会带着他一路这样子走。那最近也会开始在烦恼一件事情，他会不会走得太所谓的社会社会主义，就是这边的主义上了，所以我们会慢慢来开始说，哎、欸，我们再去找一些财经的课程来上。我在说这个的很大的一个原因是在于，是我想要传达的一件事情。我为了要让我的孩子去看人的不同，去思维人的命运的不同，去观察很多的不同的时候，我舍弃的路线，我走的所谓的金字塔的面向。我不是带他看横的，我不是只有看他看他们班，我不是只有看到他们学校，我带他的是。上面下面冲刷一次，去让他去看更多的人，看更多的世面，才会理解。是说很多事情你不是理所当然的，在这里对的东西，在那里就是错的。在这里，如果爸爸妈妈没有满足小孩的需求，就好像是对不起小孩哎、欸，就是这个小孩都已经，他这个小孩就不想读书，你干嘛逼他？好像是我们叫小孩读书是逼他，可是对我的孩子来讲，那些不读书的孩子，在街头的孩子，他们看太多了，他觉得你们的父母为什么不逼你们的孩子去读书？他们怎么可以一直这样下去？就是上一代在地板上躺在那里，然后他还一直在生孩子，让更小的孩子陪着他去乞讨，甚至去做所谓的性交易。那他们会觉得说：“你们为什么不要让他去读啊？”说有，我记得我那时候在陪这一这个女儿的时候，她带我去跟我讲一件事情，是为什么有一次想要再去，呃，一个街头，然后去看这一个家庭，因为他就是。妈妈带着妈妈，妈妈带着孙女，然后还有个三个月的小孩躺在地上哦。那他们大部分都是在那个酒吧街里面做所谓的呃性交易，然后晚白天就睡在路边。那小孩就是有三个月的、五岁的、跟三岁的小孩，都女生哦。那后来我有一次我就跟我女儿讲说，哎，我今天再过去找那几家。那我女儿就跟我讲说，我可不可以绕去某一个地方？那我就问他为什么，他就跟我讲说，我想要买文具，我想要买画板，我想要买洋娃娃。我说为什么？他就说，因为你如果给他妈妈钱，他还是去花掉。可是我想要给这些孩子一点点童年，可以画画，可以画东西。他有洋娃娃，就算他睡街头，也可以让他陪着睡觉。那我们是这样子一直陪过来，他一直觉得说。你没有让这一群孩子去读书，真的太过分。他，我的女儿一直，我的女儿跟我的儿子一直在这种冲突底下去看事情，他不会跟一些孩子。你看，我的孩子本来是在体制外长大，然后是在自学团体。跟供血团体出来，他们很烦所谓的呃体制里面的什么啊、哦？为什么一定要反复书写？为什么要干嘛？为什么一定要叫小孩去读这种东西或干嘛？他觉得你逼小孩读书是错的，然后到最后，他就看到你们怎么不逼小孩去读书？你们怎么不把小孩送去学校读书？就这个天平的两端是让他很震撼的，然后他们也开始思考他们自己要做什么。我带的是孩子去看这个，我没有在跟你讲，我一定合理你给我冲啥？我没有，我让他自己去思维，去看。人有很多种，每一个人在同一件事情会有不同的反应。如果你没有办法像我一样到处去跑看这一点，其实你也可以做一件事情，就是家里面同一件事情，为什么全部的人的反应会不同？那？同样，这个东西为什么别人会不同？一个家庭里面有一个弟弟，会觉得我爸赚都是我的，你凭什么去花？可是有一个就觉得说，我不需要靠我爸，我就要自己赚，我要能力赚。那如有一个就觉得说，为什么我弟弟拿了那么的多的钱，住的那么漂亮的房子，我为什么没有？他凭什么？那。另外一个就会觉得说，对我弟拿了我爸的钱，然后去有房子，然后又非常的把自己弄得非常的有名车豪宅，但是我没有，但是我至少赚了一生的本事。人怎么看这件事情，每一个人的思维都不同，没有谁好谁坏，谁不好谁。坏，重点是在于是你的选择是不是在一个宏观的角度在看的，而这个宏观的角度在于是，你带着孩子看了多少的人的不同，还是你们只是在自己的角度里面看自己的事情，带孩子去看人的不同，带孩子去看人的角度的不同。这是我从小到大，我父亲也一直在教导我的，不是你想的那样。每个人的人生都有一堆的苦，你要去看懂别人的人生。那个时候，我才能理解一件事情：我过度的把自己的人生移植到别人的人生，觉得别人就应该跟我一样有时间，别人就应该跟我一样有钱，别人就应该跟我一样,我一样可以做这样的决定。别人就应该跟我一样可以这样教小孩。当你摆脱这样子，每个人都有每个人的苦，每个人都有每个人的经验值与认知值的时候，你才会知道你该怎么带孩子。每一个人都有各自的美丽，只要你们相处好就好了，这才是最重要的亲子关系这一件事情是。只要你们相处好就好了，你不要，你不需要秀出你的小孩多优秀，但是在你们的对谈中，你幸福满满这件事情，你的孩子也幸福满满这件事甚至你在骂小孩的时候，小孩一脸非常开心的告诉我，我妈好在意我，我妈有力气骂我这件事情太幸福了，不是骂不对，也不是不骂就是对。人生在于你感受幸福的方方式，是不是跟人家不一样？这世界上有很多的人的不同，带着孩子去看，什么叫做人的不同？今天谢谢大家的收听，我们明天见。